0: Sébastien Chenu est avec nous. Bonjour Sébastien Chenu, Bonjour. merci d'être sur le plateau de CNews ce matin. Vous êtes donc député RN du Nord, porte-parole du parti et candidat du RN, on va en parler à la présidence de l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron cette semaine a pris la parole avant de partir à Bruxelles, il a demandé à tous les groupes de revenir vers lui avant ce soir, donc avant vendredi soir, pour lui faire des, des propositions. Est-ce que vous avez rendu votre copie
1: RN. Non, mais il y a quelque chose de particulier. Emmanuel Macron a en réalité, sur le fond, finalement échoué à l'occasion de ces élections législatives. Pas en nombre, il a une majorité relative, mais on voit bien que c'est un échec pour lui. Ce n'est pas du tout au niveau de l'ambition à laquelle il, il s'était fixé. Le problème, c'est qu'il ne veut pas assumer cela et qu'il renvoie la balle sur les oppositions. Nous, nous avons été élus pour défendre des positions, pour combattre Emmanuel Macron et pour défendre des positions. Moi, mes électeurs... À Denain, où je vais tout à l'heure, à Douchy-les-Mines, à Abscon, etc., ils m'ont élu pour défendre des positions, pas pour faire une espèce de, de méli-mélo avec Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron doit nous dire ce qu'il propose aux Français, doit entendre le message, changer de braquet, euh, aller plus loin sur le pouvoir d'achat, accepter le débat euh, sur euh, l'immigration, euh, retirer la réforme des retraites. Il doit entendre ce message.
0: Vous êtes prêt à travailler avec ensemble le, le, le parti majoritaire, les 245 et un, un peu plus euh, députés LREM Ce
1: n'est pas une modèle. histoire de, de, de travailler avec les uns ou les exemple. autres. Nous, vous savez, pendant cinq ans, alors ça ne s'est pas beaucoup vu parce que nous n'étions que sept, nous avons voté des propositions qui venaient d'En Marche, des LR, etc. Jamais l'inverse n'a été vrai, Romain Desarbres. Jamais un député macroniste LR ou mélenchoniste n'a voté une proposition du Rassemblement national. Visiblement, les choses sont en train de changer. À chaque fois que ça pourra aller dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation, nous répondrons présents. À chaque fois qu'Emmanuel Macron voudra déconstruire, abîmer la France ou les intérêts des Français, nous nous opposerons à lui avec la plus grande fermeté.
0: Elisabeth Borne n'est, semble-t-il, pas prête à travailler avec vous, visiblement. En tout cas, quand on lui demande euh, si vous faites partie de l'arc républicain, euh, elle répond, c'était hier soir sur, sur LCI. Elle parle d'ailleurs de, de, du RN et de LFI. Euh, ce n'est pas comme ça qu'ils se sont présentés dans la précédente législature. Et je pense qu'on peut trouver des majorités avec les partis républicains. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Non mais si Madame Borne, euh, qui visiblement est tombée dans un trou depuis qu'elle a été nommée Premier ministre, dont on n'a plus jamais entendu parler, dont la parole euh, impacte tellement peu, on est encore à ce poser la question de savoir si le groupe, le premier groupe d'opposition de l'Assemblée nationale est républicain, c'est qu'elle est vraiment à côté de la plaque, elle va avoir beaucoup de mal euh, à gérer euh, effectivement son rôle de chef de la majorité. Madame Borne doit prendre acte de la décision des Français. Nous sommes dans un hémicycle, nous sommes tous républicains, nous avons tous été élus par les Français. Il faut qu'elle fasse avec, que cela lui plaise ou non. Ce débat est un débat Dépasser, c'est à Madame Borne de trouver des méthodes de travail qui lui permettront de faire passer ses textes s'ils sont convenables. Nous nous trouvons devant pour dépassé, nous y opposer.
0: Au, à ce jour, elle est première ministre. C'est pas dit qu'elle le reste pas dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, et elle dit je suis pas prêt à travailler avec le RN et l'FI parce qu'ils sont pas des partis républicains et on, on va pouvoir travailler sans eux.
1: D'ailleurs, en dit... clair, avec LR ou le PS, quoi. Mais elle fera ce qu'elle voudra, mais elle dit l'inverse du président de la République qui a pris acte et dans son propos, il le disait du choix des Français, considérant que chacun des partis politiques représentés était républicain. Donc, Madame Borne va accorder ses violons, elle va commencer à faire de la politique, elle va découvrir ce que c'est plutôt que d'être ce fantôme euh, depuis sa nomination. Elle va prendre acte des rapports de force qui existent à l'Assemblée nationale et puis elle va nous respecter. Nous, nous la respectons. Elle va nous respecter parce que derrière nous, ce sont des millions de Français. On a l'impression euh, depuis euh, dimanche dernier
0: que vous êtes le contraire des LFI. Euh, la France insoumise dit qu'elle va faire du bruit, du chaud, de l'obstruction à, à la politique d'Emmanuel Macron et que vous, vous êtes euh, les bons élèves. Vous savez, nous, on respecte les institutions. Est-ce que vous vous êtes dit ça euh, oui. en, en arrivant à l'Assemblée nationale On va euh, paraître... L'être, j'imagine que vous le dites, mais
1: et, et paraître également sérieux, plus mais, sérieux mais, que Mais le... bien sûr, nous respectons les institutions. Nous ne sommes pas là pour transformer l'Assemblée nationale en Assemblée générale des Verts, en Squat, en ZAD. On respecte les institutions. D'abord, on respecte le lieu dans lequel on travaille et on respecte les institutions qui ont été créées par Michel Debré et qui permettent à ce pays d'avancer quoi qu'il en coûte, comme dirait le président de la République, vaille que vaille. Mmh. Et donc, nous respectons les institutions, nous allons nous opposer et à chaque fois, nous allons Proposer. On n'est pas là pour bloquer la France, on n'est pas là pour bloquer les institutions de notre pays, on n'est pas là pour bordéliser l'Assemblée nationale. On laisse ça à ceux qui ne respectent pas les institutions, si ça plaît, aux leaders d'extrême-gauche, à tous ces gens de la France insoumise, d'abîmer encore un peu plus notre pays par ce type de comportement, c'est leur problème. Nous, nous serons des gens responsables. Vous n'avez pas peur alors d'apparaître comme les, les, les bons élèves alors, Les bons élèves,
0: c'est bien, mais on, on les voit moins, les bons élèves
1: non, mais vous savez, à 89, on va nous voir et on va nous entendre. Mmh. Rassurez-vous, croyez-moi, et vu les profils que nous avons, les gens euh, solides, les gens compétents, les gens qui ont du caractère dans notre groupe, on va nous voir, on va nous entendre. Il n'empêche que nous serons des élus déterminés, travailleurs, proposant des solutions pour le pays et démontrant qu'en fait, il existe à chaque fois d'autres solutions possibles. On nous a dit pendant des années, ah ben non, il n'y a que la politique libérale, pro-européenne, etc. À chaque fois qu'on s'opposera, on proposera et on dira, regardez, il y a une autre voie on peut faire autrement, on peut faire un autre choix. C'est le retour de la politique Oui oui, probablement, euh, et c'est très, très sain. Vous savez, les Français euh, ont redéfini l'espace politique, la carte politique à travers leur vote. Il y a aujourd'hui un bloc euh, libéral pro-européen autour d'Emmanuel Macron, avec des gens qui venaient de la droite et de la gauche. Un bloc souverainiste républicain et national euh, autour de Marine Le Pen, avec des gens qui viennent de la droite et de la gauche dans leur parcours. Et puis il y a un bloc d'extrême gauche, euh, écolo, euh, rouge et vert, on va dire, euh, qui euh, aujourd'hui est élu. Allu... C'est ce qui se passe aussi ailleurs en Europe hein, ouais. euh, et dans d'autres pays Ces blocs-là, ils existent ailleurs. La France n'échappe pas à cette reconfiguration qui donnera lieu à des vrais débats de fond, des choix. Mmh. Alors, vous êtes le, le candidat du RN
0: à la présidence de l'Assemblée. Euh, ça, normalement, ça ne devrait pas être vous, mais vous êtes le, le, le candidat. Il y, aura, il y aura un vote. Ça devrait être euh, Yael Brun-Pivet. Pourquoi vous avez ouais. été choisi déjà Tiens.
1: Bon, Peut-être parce que, comme on dit dans l'armée, j'étais le plus ancien dans le grade le plus élevé euh, en dehors de, de Marine Le Pen. Euh, je serai donc candidat, là encore. Nous respectons les institutions. Et puis, si je n'étais pas euh, élu président de l'Assemblée nationale, euh, je souhaite assumer euh, une, une vice-présidence puisqu'elle nous échoue également. Yael Brown-Pivet a été désigné par la majorité. Moi, je combats Yael Brown-Pivet. Elle euh, est de l'Outre-mer au moment où nous nous parlons. Je la combats et je l'ai combattu. Mais je dois dire que c'est une femme respectable et je suis persuadé qu'avec elle, aussi les institutions euh, seront euh, stables, stabilisées. Je suis persuadé qu'on peut faire avancer le pays si Emmanuel Macron accepte d'entendre le message des Français, c'est-à-dire changer de braquet.
0: Ça aussi, c'est le c'est le nouveau RN. On, on peut dire du bien d'un
1: d'un même si c'est un adversaire politique, dire que humainement. Euh, le bien euh, ou que euh, si, si je dis que Madame Brun-Pivet est une femme respectable, hmm. c'est pas pour autant que je ne combattrai pas ses idées euh, pied à pied. Ouais. Je pense qu'elle se trompe. Je pense que euh, elle a soutient elle soutient et elle a soutenu euh, une majorité qui va dans le mauvais sens. Euh, mais on peut euh, reconnaître des qualités des êtres humains. Vous savez, nous nous ne faisons pas ce que nous subissons des autres depuis des années. Nous nous subissons tous les procès. Nous subissons toutes les sûr depuis des années, nous ne comptons pas faire subir aux autres ce que nous subissons parce que nous respectons trop les Français pour ça.
0: Il y a un poste très sensible euh, qui devrait revenir au, au RN, mais il y a débat, euh, c'est celui de président de la commission des finances. Vous présentez le député Jean-Philippe Tanguy, c'est un jeune député, 36 ans, député de la Somme, ESSEC. Sciences Po, euh, cette, cette présidence de la commission des finances doit lui revenir, doit vous revenir au RN
1: Oui, vous savez, c'est la tradition républicaine et puis c'est inscrit dans les textes. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, la présidence de la commission des finances revient à un élu se réclamant d'un voilà, groupe de l'opposition. On a tout entendu, euh, c'est la loi, c'est pas, pas la loi, c'est la constitution, c'est le règlement de l'Assemblée. National, revient à un candidat, à un, Depuis candidat, à un député. Sarkozy. Se réclamant d'un groupe de l'opposition, mmh. ce sera Jean-Philippe Tanguy. La gauche et l'extrême gauche essayent de manœuvrer, de parler de présidence tournante, en fait de bidouiller pour empêcher que le règlement de l'Assemblée nationale euh, s'applique. La NUPES Moi, veut présenter un candidat mais qui serait une ceci, candidate, Valérie Rabot Tout ceci n'est pas sérieux. Mmh. Il y a des institutions, il y a un règlement, il y a des habitudes républicaines. Nous sommes le premier groupe de l'opposition. Nous comptons faire valoir nos droits et nous comptons assumer, avec Jean-Philippe Tanguy, brillant, Travailleurs, député des Hauts-de-France comme moi, c'est un collègue à la région. Eh bien, nous comptons assumer cette responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez faire de la, de la commission des
0: finances Éric Verdy dit que LFI veut cette présidence de la commission des finances à, à l'Assemblée pour déclencher des, des
1: contrôles fiscaux. Vous aussi Mais Je crois qu'Éric Verdy a raison. Euh, ah oui LFI, euh, qui ne respecte pas évidemment les institutions de notre pays, qui euh, est prêt à bricoler euh, le règlement intérieur pour essayer de faire passer l'un des, des siens, veut utiliser probablement un des fins. Politicienne, cette commission des finances. Nous nous voulons assumer des responsabilités. Nous voulons démontrer aux Français que nous avons des hommes et des femmes capables d'assumer des responsabilités, pas pour utiliser comme des armes politiques, faire un chantage politicien euh, toute l'année cette commission des finances, tout simplement pour avancer dans l'intérêt des Français
0: sur le j'allais dire le, le, le fond les textes bon le premier texte le premier texte et le premier test, ça va être le pouvoir d'achat le, le, le projet de loi sur le pouvoir d'achat Elisabeth Borne va échanger avec les présidents de groupes sur le pouvoir d'achat euh, elle a déjà échangé avec euh,
1: avec Marine Le Pen sur ce sujet non, pas encore. Euh, ça se fera probablement. Euh, Elisabeth Warren reconnaîtra ainsi que nous sommes républicains à partir du moment où elle échangera avec la présidente euh, Marine Le Pen, la présidente de notre groupe. Sur le pouvoir d'achat, il va falloir aller beaucoup plus loin. Les Français n'en peuvent plus. Nous nous battrons pour la TVA. 5-5 sur les énergies. Nous nous battrons pour la TVA 0% sur un, un premier panier de produits mmh. de première nécessité. Et puis, j'entendais aujourd'hui les prix de la téléphonie mobile qui vont augmenter encore et encore. C'est une problématique de début de mandat. Nous ne sommes pas à la fin de cette problématique. Elle nécessitera autre chose que des rustines.
0: Et par le pouvoir d'achat. Vous avez cité la, la TVA sur les, euh, sur les carburants. Euh, 10 milliards, ça va coûter cher, hein, 10 milliards pour les mesures carburants. Quand on vous demande comment vous allez les financer, euh, vous, et vous et vos collègues, répondez, euh, en faisant des économies sur l'immigration, notamment sur euh, certaines aides sociales euh, versées à des étrangers. Euh, ça veut dire que euh, l'élaboration de ce texte, de ce texte risque d'être euh, acrobatique. Parce que là, on, on, vous, allez, vous avez la dépense, vous n'avez pas la, la, la recette. Oui.
1: Vous savez, faire de la politique, c'est faire des choix. Drac sur un pied. Non, mais faire de la politique, c'est faire des choix. Euh, nous savons combien, mais vous savez, les choix qui sont faits actuellement coûtent très cher aux Français. Des milliards d'euros, des centaines de milliards de dettes euh, qu'a euh, contribué à réaliser Emmanuel Macron mmh. depuis qu'il est président de la République à travers toutes ses scotches et ses rustines. Nous, nous pensons qu'il y a des choix à faire. Il y a des économies. à Mais ce que je pas veux dire par là, c'est un, un projet, c'est global. Oui, bien sûr, pas seulement d'ailleurs sur l'immigration, des économies. La fraude sociale, la fraude fiscale. Ce sera intéressant que le futur président de la commission des finances nous dise jusqu'où on peut aller chercher de l'argent pour financer tout ça à travers la fraude fiscale, la lutte contre la fraude fiscale, mmh. la lutte contre la fraude sociale.
0: Et justement, il y a d'autres sujets. Il y a le pouvoir d'achat. On vous entend moins sur les questions de sécurité. On vous entend moins sur les questions euh, d'immigration. Non On pas, nous va, pas un vraiment. Petit peu
1: plus non pas vraiment. Vous savez, est le, moi le, qui le, t'en le, à l'oreille, bah, ou... il faut dire que la problématique numéro un des Français, hmm. qui était la problématique de l'élection présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. Mais nous n'oublions pas, et comment nous nous pourrions l'oublier alors qu'on l'a mis sur la table depuis des années, les problématiques de sécurité et d'immigration. D'ailleurs, elle saute aux yeux. Vous savez ce que disait Lacan. Hein, la réalité, c'est une claque dans la figure. Eh bien, le gouvernement se prend cette claque dans la figure à travers ce que vivent les Français. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut mettre sur la sur la place, sur dans le débat public, la problématique de l'immigration. Si les députés RN n'étaient pas là, cette problématique n'arriverait pas sur la table de l'Assemblée nationale. Grâce au Rassemblement national, nous débattrons et proposerons des solutions face à ces difficultés. À Paris, euh, c'est une information de nos
0: confrères du, du Parisien, sept Algériens ont été arrêtés soupçonnés d'organiser un réseau de traite d'êtres humains euh, autour de, de la Tour Eiffel, du Trocadéro. Il gérait un réseau d'ados voleurs autour de la Tour Eiffel. Euh, sur ces thèmes-là, qu'est-ce que vous allez proposer très concrètement
1: Là aussi, la problématique liée, qui, qui lie immigration à la sécurité est une réalité. Cette problématique, vous l'avez expliqué, je crois, dans vos éditions précédentes, est liée aux mineurs non accompagnés. Oui. Il faut arrêter avec ça. Toute personne étrangère en situation euh, irrégulière ou régulière d'ailleurs sur le pays qui commet une infraction, doit immédiatement être expulsé. Là mais encore. là on parle de mineurs, il y a des conventions, mais, on
0: n'expulse pas des mineurs aujourd'hui. Mais
1: bien entendu, ceci coûte d'ailleurs très cher aux collectivités locales. Il y a un changement de culture, un changement de braquet, un changement d'orientation politique que le gouvernement doit faire à la lumière de ces événements. S'il ne le fait pas, nous allons l'aider.
0: Sébastien Chenu, merci beaucoup merci. Sébastien
1: Chenu d'être venu sur le plateau de la matinale,
0: député RN du, du Nord. Bonne journée à vous. Merci. Tout de suite la suite de la matinale.